0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro. Família de Santa Combadão acusa o Hospital de Coimbra de negligência médica. Os comandos subregionais de proteção civil devem entrar em funcionamento até junho do próximo ano. A garantia é do Governo. Os bombeiros da região contestam esta nova organização. A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira. Uma família de Pinheiro Dazer, no Conselho de Santa Compadão acusa os hospitais da Universidade de Coimbra de negligência médica. Dizem que a unidade hospitalar não prestou os cuidados médicos necessários a uma idosa de 90 anos que deu entrada no hospital a 8 de agosto e que morreu mais de um mês depois. A filha da vítima, Dina José, explica o que aconteceu à mãe. A
1: minha mãe entrou lá com costelas partidas e mandaram-no para o piso 6 unidades de, onde a minha mãe melhorou, mas não sei o que é que fizeram, se retiraram de dar o Pradaxa que ela tinha que tomar, porque era um, articula, era um para diluir o sangue, que ela tinha um problema no coração de arritmia, e entretanto estava muito bem, não sei o que é que fizeram, sei que entre lá um domingo a minha mãe teve que ir, o um entupimento na artéria porque ficou entalada entre a grada da, da cama e, a, e o colchão, o um entupimento a perna, foi ao não nos entupiram, acabou, acabou por amputarem a perna e a levou ao falecimento. Mas o que eu peço é que as pessoas de idade, que os enfermeiros tenham atenção quando as pessoas se queixam e que ponham lá uma campainha para as pessoas de idade que falam poderem pedir ajuda durante a noite ou durante o dia, porque a minha mãezinha acabou por falecer.
0: Dina José acusa o hospital de não tratar a mãe como devia
1: eu chegava lá, ela pedia-me água e ninguém dava, a Cântara passa de manhã para lhe darem o que no almoço, a Cântara à tardinha estava cheia e a minha mãe precisava de água para diluir o, o sangue e, e para tudo e não tem atenção nenhuma com as pessoas de idade, aquele piso é mesmo quem entra ali é para morrer é o que eu peço, é que vejam essa situação desde por campainha a ter melhor atendimento às pessoas de idade, que elas é que nos dão a criação, é que são, elas são o nosso, a, a nosso carinho, foram elas que fizeram com que o grande nascesse e que ponham capainha e que tenham os enfermeiros mais atenção e os médicos e roupinha quentinha e verem que o que eles dizem não é dar logo para seta mola, é chamarem o médico para ver o que é que está a acontecer.
0: Dina José que acusa os hospitais da Universidade de Coimbra de negligência médica, o hospital contactado pela Rádio Jornal do Centro, diz que nunca recebeu qualquer pedido de relatório clínico relativamente à idosa. Garante ter prestado sempre aos familiares os esclarecimentos solicitados após a morte da Sénior. Acrescenta que se mantém disponível para prestar à família todas as informações consideradas pertinentes. Caiu o número de pessoas internadas no centro hospitalar de onde ela viveu com o novo coronavírus. Na unidade hospitalar estão agora 26 doentes com o novo coronavírus, menos 4 do que ontem. Em enfermaria encontram-se 22 pessoas. Nos cuidados intensivos permanecem 4. Os comandos subregionais da proteção civil devem entrar em funcionamento até junho do próximo ano. A data foi avançada pela Secretaria de Estado da Administração Interna ontem. Os 24 conselhos do distrito vão ficar de divididos em quatro comandos, em função das comunidades intermunicipais a que pertencem. O comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades e agora dirigente da Liga Nacional de Bombeiros, Fernando Farreca, espera que este processo seja revertido já no início do próximo ano.
2: Temos que ver que o Governo está, está em transição, algumas medidas podem pôr em prática, mas a nova direção da Liga vai tomar posse no próximo dia 8 de janeiro, e contamos que, a partir desse, dessa data, eh, a nova direção da Liga eh, reverter esta situação. Não é em gabinete que isto faz, não é olhar para o mapa, eh, é vir ao terreno, é analisar o terreno e analisar as características das regiões. Eh, as regiões têm que ser estudadas eh, e não pode ser feita por, por, por cimes. É que, acima, eh, a região administrativa, politicamente, eh, é uma coisa eh, e funciona. Agora, em termos de outras áreas, não, não, não é a mesma coisa e,
0: e, e vai criar algumas dificuldades. O socorro pode ficar mesmo em causa. A Fernando Farreca sustenta que as corporações do norte do distrito podem sair mais penalizadas.
2: Para nós, sim, a não teria grande, grande desvantagem na, na situação, mas em termos de federação de bombeiros, em termos de, de distrito em si, termos corporações como tabulaço ou como moimenta, como a terem que operar nas áreas de, de Alijó e, e por ali acima, eh, estamos a falar que o Douro é uma barreira natural e, efetivamente, penso que não seja, ao contrário do que disse a senhora Secretária de Estado, que é uma mudança que tem que ser feita e que as pessoas depois vão perceber. Eh, eu penso que as corporações do norte do distrito continuam
0: a não perceber a barreira natural do Douro e encostar e partirmos o, o distrito. Esta nova organização da Proteção Civil pode também ditar a morte das federações distritais de bombeiros. Alerta também Fernando Farreca.
2: Poderemos estar a colocar em risco o próprio futuro da existência das federações de bombeiros. Porque, vejamos, o distrito de vai que a partir em quatro sub-regiões eh, dentro de, de, deste âmbito. Eh, teremos morta -água que passará para Coimbra, eh, teremos sinfãs. Eh, e Revent passará para o Tâmega, temos as outras a Norte que passarão para, para, para o Douro, e nós ficaremos na, na, na cima de um, de um Mas uh, penso que isto ainda terá que ser uma discussão muito, muito franca e muito clara, porque nós, inclusive, faz parte do programa da Liga a criação do Comando Autónomo de Bombeiros, e esse Comando Autónomo terá uma palavra depois a dizer. Uh, ou estas sub-20 regiões, sub 23 sub-regiões, serem efetivamente então, transformadas
0: no, no comando
2: autónomo de bombeiros.
0: Fernando Farreca, que integra a nova direção da Liga de Bombeiros Portugueses, o também comandante dos bombeiros da Oliveira de Frades, está contra a criação dos 23 comandos subregionais da Proteção Civil. Os vereadores do PSD na Câmara de Santa Combadão têm algumas reservas quanto ao encerramento para já do Centro Escolar Norte de Treixedo. A escola vai fechar em breve porque apresenta vários problemas estruturais, destacando-se as infiltrações. O Centro Educativo é frequentado por cerca de uma centena de crianças, do jardim de infância ao quarto ano de escolaridade, o município de Santa Comadão está a estudar ainda o local para onde vão ser transferidos esses alunos. Só depois de tomada a decisão é que vai ser apontada uma data em definitivo para o fecho do centro educativo. Do lado da oposição no município, o vereador do PSD, António José Correia, até concorda com a medida para garantir a segurança das crianças. Ainda assim levanta algumas questões e defende que esta opção até já devia ter sido tomada antes.
1: Se se que ao longo dos anos, as intervenções sucessivas não, não, não tinham sucesso. Provavelmente, esta intervenção já devia ter sido feita antes, ou seja, este encerramento já devia ter sido feito antes, evitando até danos aparentemente eh, piores que estejam a acontecer já no próprio centro escolar. Portanto, ponto 1, um, para nós eh, eh, é evidente que a segurança das crianças está sempre em primeiro lugar e se, é, e se está em causa a segurança das crianças, esta medida deve ser tomada. Ponto. Relativamente a todo o processo e todos estes anos anteriores. Confessamos alguma estranheza uh, por uh, arrastar ao tempo para chegarmos a este, a este ponto da, desta decisão, nesta altura.
0: O vereador do PSD na Câmara de Santa Combadão, António José Correia, questiona ainda o momento escolhido pelo Executivo Municipal para encerrar o Centro Escolar de Tereixedo diz que esta opção podia já ter sido tomada antes do arranque das aulas. A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Santa Combadão considera que o fecho deste estabelecimento de ensino é uma decisão acertada. Está concluída a primeira fase da construção do novo açude nas termas de São Pedro do Sul. O investimento é de 1,3 milhões de euros. O vereador com os pelouros do ambiente e obras públicas na Câmara de São Pedro do Sul, Nuno Almeida, destaca a importância desta obra.
2: Foi concluída na, na semana passada a primeira, digamos, a primeira fase da, da obra do açude nas terras da mata esquerda. É, é, um, projeto, é um projeto mais alargado de, de uma candidatura ao fundo juntamente com, com as várias entidades, nomeadamente a APA, porque de facto o açude existente já estava, já estava obsoleto, já estava em fim de vida útil e, e era importante este novo equipamento, esta nova infraestrutura, de forma a conseguirmos fazer um fazer um controle do, dos caudais, do, nomeadamente do Rio Volga, para minimizar os impactos que, que temos sido sujeitos quando com, com existem as intempérios, nomeadamente aquela que aconteceu em 2019, em dezembro, e outras de, de melhor escala, que de facto esta, este projeto vai, vai permitir criar condições para que as situações como esta sejam minimizadas.
0: O vereador na Câmara de São Pedro do Sul, Nuno Almeida, a falar sobre a construção do novo açude nas termas custou mais de um milhão de euros.